0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je vous accueille pour la première fois sur un r de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ces podcasts, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Au printemps dernier le télétravail était devenu la norme pour près de 40% des salariés français. Plusieurs mois après le déconfinement, certaines entreprises ont décidé de revoir leur position sur le télétravail et ont fait le choix de créer une charte de télétravail inscrite dans la durée pour leurs salariés. Cela a été le cas pour la société Picture Clousing, une marque spécialisée dans les vêtements et accessoires écologiques, outdoor et lifestyle. Pour en parler, nous recevons Julien Durand, cofondateur de la marque, qui va nous expliquer les raisons de ce choix, les freins rencontrés et la mise en place. Bonne écoute. Bonjour Julien, euh, merci de nous recevoir dans ce premier épisode du podcast sur un air de RH.
1: Bonjour, <rire> merci de me recevoir.
0: Euh, en premier lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît?
1: Donc, je suis Julien Durand, un des cofondateurs de la marque Pitcher. Notre entreprise fait du vêtement de ski euh, éco-responsable sur un concept où tous les matériaux qu'on utilise sont tous issus de matériaux euh, recyclés, écologiques. Euh, donc On a une vraie démarche environnementale euh, depuis le début de la marque. La marque a 12 ans maintenant et, euh, et on a beaucoup évolué puisqu'on est parti à 3. Maintenant, on est 65 dans l'entreprise et euh, ça nous a un petit peu changé notre euh, manière de travailler entre le premier jour de la marque et maintenant.
0: Oui, bah surtout qu'entre-temps, comme tout le monde, vous êtes passé par la phase de confinement au printemps dernier. Exact. Du coup, euh, ça a dû pas mal bousculer vos habitudes, à ce que j'ai compris. Euh, vous faisiez du télétravail avant le confinement ou pas du tout
1: Donc Avant le confinement, euh, on était plutôt réfractaires au télétravail. Aujourd'hui, euh, ce qui se passait, c'est qu'on avait une trouille euh, de la fainéantise. On pensait que les employés euh, profiteraient d'être chez eux pour ne pas travailler, puis moins délivrés. Donc, on avait un petit peu cette peur de, euh, du management par l'absence. Et euh, Covid oblige, euh, on a été forcé euh, et contraint à faire du télétravail. On a fermé totalement l'entreprise, donc on n'a même pas eu un jour dans l'entreprise. Et du jour au lendemain, bah, il a fallu euh, mettre, trouver des outils digitaux qu'on n'avait pas, puisqu'on n'avait rien planifié. Donc, bah, merci Google, euh, avec le Google Meet gratuit, euh, ça nous a permis pendant deux mois de, de vivre l'expérience euh, télétravail. Puis finalement, bah, on est ressorti plutôt grandi et nos a priori se sont avérés euh, finalement être complètement obsolètes.
0: Et du coup, à la sortie du confinement, euh, c'était une volonté des salariés de continuer à rester en télétravail ou une volonté de la direction de changer euh, complètement les habitudes
1: Ça s'est ça passé de manière assez naturelle finalement. Nous étions réfractaires, par contre on s'est rendu compte que pendant le confinement, on n'a jamais été aussi performant et on n'a jamais délivré des... des d'une qualité aussi bonne. Donc, euh, les employés bah, ont montré qu'ils étaient capables de se motiver à domicile. Ils ont montré qu'ils étaient capables de livrer mieux que ce qu'ils livraient. Et je pense qu'on a livré en deux mois ce qu'on livre d'habitude en quatre. Donc, euh, on était un petit peu face au fait que bah, la performance était là. Les gens y ont trouvé un vrai épanouissement. Donc, on s'est réunis avec euh, bah, mes deux associés, Jérémy et Vincent, et puis euh, notre responsable RH Aurélie. Et on a commencé à échanger sur euh, bah, cette fameuse thématique, en se disant, bah, est-ce qu'aujourd'hui, on ne le prolongerait pas Parce qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Dans une entreprise qui a un investissement complètement tourné autour de l'écologie, bah, faire en sorte que les gens se déplacent moins, utilisent moins leur voiture pour venir au travail, c'est aussi un gain et un impact positif pour l'entreprise. C'est un gain de performance et c'est un gain de bien-être, puisque les employés ont, à l'unanimité... Euh, fait preuve d'un confort et, euh, et finalement, à 17h, quand ils ferment leur écran, bah, ils peuvent aller faire du sport, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a vraiment euh, une, une notion de liberté qui euh, une notion de liberté derrière ça.
0: Et du coup, vous avez mis en place une charte de télétravail. Euh, comment vous avez défini le contenu en fait, de cette charte, le nombre de jours de télétravail, euh, le matériel utilisé Qui aurait droit aussi
1: Donc, alors, bah, on s'est dans un premier temps euh, définit des guidelines principales on voulait absolument que le télétravail ne dépasse pas la moitié de la semaine parce qu'on pense que malgré tout euh, le côté humain est super important les innovations se créent souvent sur des coins de table et pas dans des organisations formalisées donc tout ça c'est des choses sur lesquelles euh, on a quand même mis le doigt en se disant ok le télétravail mais euh, dans une certaine mesure euh, on, a... on s'est défini euh, deux jours pour toutes les équipes euh, maximum à 3 pour ceux qui habitent à plus de 50 km du travail et sur la base du volontariat. On ne voulait pas imposer le télétravail, parce qu'on s'est dit, si les gens sont réfractaires au télétravail, eh bien, il ne faut pas que nous, euh, on impose un mode de travail qui soit contre-productif. Et, euh, et finalement, euh, sur cette base, où on a défini 3-4 euh, cadres, on a le, le cabinet Barthélémy qui nous, a un petit, qui nous a un petit peu aiguillé et conseillé pour que juridiquement, euh, ce soit euh, dans le cadre.
0: Ok, mais vous avez intégré les salariés dans la démarche ou le CSE Quelqu'un Ou vous avez juste créé votre charte et ouais. après vous l'avez soumise à proposition en fait
1: Personne n'a été intégré dans la démarche initiale. Ouais. Par contre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges dans l'entreprise. Ça faisait déjà un an que les cadres de l'entreprise demandaient du télétravail, notamment pour pouvoir livrer des livrables sur lesquels ils avaient besoin de travailler, des gros tableurs Excel et autres. Et vu qu'on travaille en open space, trouver du calme dans nos locaux, devenait un peu compliqué. Donc on avait cette, cette attente et ce besoin latent. Euh, en parallèle, euh, bah, tout un tas de personnes qui avaient des métiers de bureautique, aujourd'hui, euh, même s'ils y avaient pensé, ils ne l'envisageaient pas comme quelque chose d'envisageable. De, et, euh, et on a pu voir pendant le, le Covid que, que ces gens-là ont quand même continué de livrer. Donc on s'est dit, bah, si on fait une charte, on la fait pour tous. Déjà, on ne la limite pas au cadre parce qu'il faut créer une équité, il faut que ce télétravail soit aussi une source de motivation et de confort, plus qu'aujourd'hui, euh, une source de contraintes pour les, pour les équipes et pour nous. Donc, euh, on, nous, on a défini un petit peu le cadre sur la base des, des grandes lignes directrices, et ensuite, on l'a présenté aux équipes. Les équipes ne s'attendaient pas du tout à ça quand on l'a présenté, parce que pour eux, on revenait dans un cadre normal, et vu qu'on était très réfractaires avant le Covid, ils étaient un peu surpris qu'on ait changé notre fusil d'épaule, et agréablement surpris. Et, euh, et donc, ça a été un accueil hyper positif.
0: Oui, bah c'est ce que j'allais vous demander et du coup, ils devaient être contents. Et il y en a eu qui ont été réfractaires au projet ou vraiment tout le monde était euh, ravi de cette décision et prêt à se lancer dans cette nouvelle démarche
1: La chance qu'on a, c'est qu'on a, on a un public très, très jeune dans nos, dans nos équipes. Notre moyenne d'âge est à 32 ans, la personne la plus vieille de l'entreprise à 45 ans. Donc, euh, c'est des gens qui ont grandi avec les outils digitaux, qui ont grandi dans la dématérialisation. Et donc, on a des équipes qui étaient euh, enjouées à 100%. On a des, des amis là, de l'outdoor qui, qui travaillent pour d'autres entreprises ou qui ont créé d'autres entreprises du milieu. C'est vrai que sur des publics plus âgés, euh, la cinquantaine et plus, on a des publics qui sont plutôt réfractaires et qui, euh, et qui aiment bien avoir une espèce de, de, de break, une espèce de coupure entre le moment du travail et le moment de la vie de famille. Et finalement, juste fermer son ordi et passer à autre chose des zapper, c'est le savoir zapper finalement, que ces gens-là n'ont euh, jamais appris et grandi avec. Donc, ça devient compliqué. Donc, chez nous, ça a été ultra bénéfique pour tout le monde. Personne ne réfractaire et tout le monde a adhéré à 100%. Il n'y a pas un métier qui, euh, qui l'a refusé. Il ne faut pas oublier qu'on l'a mis en place sur la base du volontariat. Donc, toute personne qui ne souhaiterait pas faire de télétravail, qui souhaiterait rester à l'entreprise tous les jours, et... n'a pas de problème à rester à l'entreprise tous les jours. Mais là, 100% des employés l'ont accepté et l'ont validé. Et euh, on leur a proposé de prendre à leur disposition et à leur euh, convenance, soit un jour, soit deux jours, soit trois jours pour ceux qui habitent loin. Et à l'unanimité, tout le monde a pris deux jours. Mm -hmm. Donc on a trois jours en entreprise, deux jours en télétravail aujourd'hui.
0: Au début de notre échange, vous évoquiez une peur en fait, euh, d'aborder le télétravail par un manque de confiance envers les salariés. Du coup, maintenant que vous le mettez en place, Regarder un suivi, est-ce que vous allez mettre en place des, euh, des entretiens réguliers pour suivre un peu justement l'évolution et le travail des salariés
1: Alors, on n'a pas prévu de mettre en place d'outils de contrôle ou d'outils de pilotage particuliers. Aujourd'hui, chaque équipe est guidée par un manager et on prend nous la température auprès des managers. Donc, s'il y a des recadrages qui doivent être menés, c'est des recadrages qui sont faits par le manager. Nous, on interviendra dans un second temps si vraiment il y a un problème euh, majeur. Mais dans l'idée, euh, chaque manager suit son équipe, suit ses projets, on fonctionne en groupe projet. Donc finalement, les projets doivent être livrés en temps, en heure et il y a des points intermédiaires de projet. Tant que les projets avancent, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de souci et, euh, et quand on parle de confiance, euh, la confiance, c'est plus important. Je pense que ce qui a aussi motiver nos équipes à délivrer c'est la confiance qu'on a pu avoir en eux pendant le Covid et ils sont d'autant plus motivés qu'on avait confiance en eux donc euh, le mot confiance est super important parce que la confiance amène la performance et continuer cette démarche post-Covid ça a été hyper salvateur pour l'entreprise parce que c'était leur montrer un gage de confiance supplémentaire et ça a augmenté la motivation et le bien-être des équipes et là on a des équipes qui aujourd'hui sont reboostées et sont prêtes à sont prêtes à un petit peu à mener le combat face à cette situation de crise, parce que pour nous, en tant que marque d'hiver, voilà, on va rentrer un petit peu dans le gros de l'impact Covid, mmh. et, euh, et il, va falloir, euh, il va falloir bosser de manière assez acharnée pour essayer de remonter la pente.
0: Du coup, on a parlé euh, des avantages des salariés, un peu leur réaction, mais ce qui intéresse beaucoup, c'est les coûts que peuvent générer en fait, le passage en télétravail est-ce qu'au niveau de l'entreprise, vous avez eu des coûts en particulier Par exemple, au niveau de l'équipement, des salariés, les participations aux frais de fonctionnement peut-être
1: Chez nous, la volonté de base, c'était de se dire si on remplace le télétravail et qu'on augmente le bien-être sur la base du volontariat, on ne veut pas payer pour ça. Donc, sur la base du volontariat, les équipes nous ont ne nous ont pas sollicité du tout en nous disant bah, « Aujourd'hui, on voudrait avoir une participation à mon appartement, une participation à ma ligne Internet. Euh, il me faut absolument un nouvel ordinateur. » Donc, ce qu'on a, qu qu a fait, c'est qu'on a quand même mis en place des outils portables pour les gens qui avaient des outils euh, d'ordinateur de, fixe à disposition. En parallèle, euh, en parallèle euh, ces gens-là bah, assument de travailler chez eux, de travailler avec leur propre connexion au niveau de la téléphonie, on est en train d'implémenter Teams, donc ça la mutation, on l'avait déjà amorcé avec les nouveaux outils euh, digitaux parce que euh, malgré tout, bah, on a des clients en quatre coins du monde avec qui il faut arriver à communiquer, des outils comme euh, Teams de Microsoft sont des outils hyper performants, donc ça on voulait l'implémenter sur un aspect relation client, et finalement ça va être un outil qui va être décliné dans, la, dans le management du quotidien et on euh, et cet outil, cet outil on l'aurait payé par défaut. Et il nous permet également avec Teams Téléphonie de donner accès à tous les employés de manière gratuite à une communication en interne via, via leur propre téléphone. Donc, euh, donc le coût, le coût aujourd'hui est assez faible. On a fait une petite transition de PC fixe vers des PC portables. Mais on va dire que c'est obsolète versus le gain.
0: Et en parlant de gain, justement, il y a des économies qui ont été dégagées, qui ont été vues à long terme ou même à court terme
1: non. Sur le moyen terme, on aura des économies immobilières, pour sûr, puisqu'on euh, est une entreprise qui grandit. On a une croissance RH de quasiment euh, 10 à 15 des effectifs par an. Et euh, ça fait déjà deux fois qu'on déménage en six ans. Donc, euh, on sait que nos locaux auraient pu être euh, beaucoup trop étroits à plus ou moins deux à trois ans. Et grâce au télétravail, on sait qu'on va repousser cette échéance, a priori, de deux, trois ans supplémentaires. Donc, euh, malgré tout... Bah, le fait d'avoir moins de monde dans les locaux permet, grâce au télétravail, permet vraiment un gain à moyen terme sur l'immobilier. Mais le gain réel, c'est surtout un gain de performance et de bien-être dans l'entreprise plus qu'un gain financier et à la fin, quand on parle d'employés qui ont un vrai bien-être, c'est des employés qui délivrent mieux, c'est des employés qui sont plus impliqués et c'est aussi moins de problèmes au niveau du management et de la direction. Parce que quand il y a des gens qui vous Ils amènent des problèmes sur la table de manière récurrente, qui sont humains, sociaux et autres, c'est hyper chronophage, ça occupe l'esprit, et du coup, même en tant que chef d'entreprise, on n'arrive pas à se focaliser sur les vraies ambitions de l'entreprise, puisqu'on est focusé sur les problèmes managériaux. Et Dieu sait que les entreprises PME en croissance, aujourd'hui, le management, est une vraie problématique de fond. Donc, euh, donc, ça a été vraiment un outil aussi qui nous amènera des gains pour sûr à moyen terme.
0: Et du coup, tout ce qui est management, euh, justement, dialogue informel, team building entre salariés et managers ou direction, comment est-ce que vous maintenez ce lien quand la moitié de l'équipe est à distance, quand il n'y a pas tout le monde en même temps sur les locaux
1: Alors, ce qu'on a essayé de mettre en place avec tous les managers, c'est que toutes les semaines, il y a au moins une journée, de, une journée dans la, au cours de laquelle les gens se croisent, sont ensemble à 100% pour chaque équipe. Donc de ce fait, ils peuvent se faire au moins une fois par semaine un vrai bilan d'équipe, un vrai point. Ensuite, les managers, bah, eux, font les points individuels avec leurs équipes de manière régulière pour faire avancer les projets. Et vu qu'on bosse en, en groupe projet, comme je l'expliquais tout à l'heure, le groupe projet permet finalement d'avoir des gens qui doivent compter sur les, les uns sur les autres. Et s'il si, euh, manque une pierre à l'édifice, l'édifice s'écroule. Donc C'est pour ça qu'en étant interdépendant, on crée des gens, on crée des, des équipes qui, qui délivrent et qui, par défaut, ont beaucoup beaucoup de liens euh, qui soient virtuels ou, euh, ou humains. Le fait de se rencontrer une fois par semaine permet d'avoir un petit peu une liberté de communication, permet d'avoir des discussions de coin de table qui vont au-delà du projet et qui permettent de faire évoluer le projet de manière, euh, de manière plus rapide avec de, avec de l'innovation, avec, euh, avec des réflexions qui sont autres qui amènent d'autres enfin, questionnements. Donc voilà, cette réunion hebdomadaire de toute l'équipe, elle est formalisée. Mais ensuite, euh, on essaye d'échelonner un petit peu la présence des, des, des individus de l'équipe sur la semaine, de telle sorte que ce n'est pas tout le monde off ou tout le monde in.
0: Oui, un espèce de roulement y ait toujours au moins un minimum de présence sur site et que les salariés continuent à échanger entre eux.
1: Exactement. Là, sur site, il y a à minima un tiers des effectifs et à maxima deux tiers.
0: Ok. Euh, du coup ça c'est quelque chose qui a fait pas mal de buzz à la sortie du confinement il y a beaucoup d'entreprises qui ont rendu les clés de leurs locaux pour passer à 100% en télétravail est-ce que ça serait une solution qui serait envisagée est-ce que vous l'avez envisagée à la sortie du confinement
1: alors nous on a toujours considéré malgré tout que, que ce soit dans les relations commerciales avec nos clients ou dans les relations humaines en interne l'humain c'est l'entreprise et que, et que la base de tout c'est les hommes et qu'une entreprise qui grandit c'est des hommes qui la font grandir et des hommes qui n'ont qu'une mission à livrer, c'est des mercenaires, ce n'est pas, pas une équipe. Et, et aujourd'hui, on pense, et ça, c'est des convictions personnelles, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas, qu'une équipe de mercenaires, elle aboutit à rien parce qu'on n'a que des gens qui performent, mais on n'a pas des gens qui ont confiance les uns en les autres. Et la confiance, elle s'acquiert avec le temps, elle s'acquiert avec le contact, et c'est le contact humain qui crée la confiance. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour nous, c'est inenvisageable de se dire qu'on n'a pas un lieu de rassemblement. Je veux dire, c'est comme dire qu'un pays, c'est caractérisé par quoi Par une langue, un drapeau, euh, une monnaie et un territoire. Aujourd'hui, si on enlève le territoire à un pays, bah, ce n'est plus un pays. C'est euh, finalement un mouvement. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, elle a besoin d'avoir un espèce de pied à terre, un espèce de lieu où on se réunit pour fédérer. Et euh, alors, Et vous pouvez me dire oui mais on peut très bien se réunir dans des lieux euh, divers et variés qu'on va louer à droite à gauche pour créer, euh, pour créer du lien peut-être que c'est une solution peut-être qu'une prochaine crise nous fera réfléchir à d'autres choses mais, euh, mais à date en tout cas euh, je pense que c'est quand même rassurant, c'est comme avoir sa maison on peut louer des Airbnb toute sa vie mais avoir son chez soi c'est quand même hyper rassurant et, et, euh, et je pense que, que ce soit nos équipes ou nous-mêmes on a besoin d'avoir euh, la maison et puis de se retrouver à la maison avec, avec les équipes.
0: Super. En fait, euh, du coup, vous avez pris, commencé euh, cette nouvelle démarche euh, à la sortie du confinement. Donc, on arrive bientôt à l'étape des six mois. Euh, vous avez déjà des premiers enseignements que vous tirez euh, de cette nouvelle organisation ou...
1: bah le, le premier enseignement qu'on en tire, c'est que la confiance a une influence directe sur la performance. Et il euh, y a sous... Il y, a des, il y a des interviews là, de, de Simon Sinek, euh, j'aime beaucoup, parce qu'il a des vraies visions euh, managériales hyper intéressantes, où il parle des, des, des individus euh, en qui on a beaucoup de confiance et qui performent de manière modérée, ou des individus très performants envers lesquels on n'a pas trop confiance, et finalement, bah, ce capital confiance fait que les mecs délivrent, mais ne fédèrent personne dans l'équipe, et donc, ils deviennent des mercenaires, comme je disais tout à l'heure, et ils ne font pas grandir le projet, et... Euh, et la notion de confiance, on n'avait pas imaginé à quel point elle était au cœur de la motivation, au cœur de la performance aussi, mais euh, de l'achievement à la fois personnel et collectif de l'entreprise. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, le télétravail est le meilleur gage de confiance qu'on puisse donner à des salariés pour qu'ils puissent s'épanouir à la fois dans leur vie perso, dans leur vie pro et... Euh, et derrière, de toute manière, ils savent que s'ils ne délivrent pas, euh, c'est des choses qui vont s'arrêter. Donc, euh, tout le monde a envie que ça continue et tout le monde a envie de, de profiter de ça. Maintenant, il y a aussi l'enseignement, c'est qu'il y a des conflits générationnels qu'on n'a pas vécu chez nous, mais qu'on vit chez d'autres confrères. Où Là, le conflit générationnel, bah, les cinquantenaires et plus, globalement, euh, sont plus réfractaires. Et là, il y a toute une transition à mener dans le côté... Euh, éducation à, aux nouveaux outils dans le côté éducation à comment savoir communiquer autre que euh, au coin de café ou dans une réunion formelle donc ça ça c'est des mutations de société et on voit que notre société en l'espace de 10 ans a muté de manière drastique vers de la digitalisation de tout euh, dans laquelle il va falloir s'adapter et, euh, et c'est vrai que ça va être ça va être plus compliqué pour les générations euh, pour les générations anciennes
0: ben, merci beaucoup, Julien. Merci de nous avoir reçus et d'avoir accepté de témoigner euh, sur cette expérience. Et puis, ben, peut-être à bientôt.
1: Ben, à bientôt. Merci à vous.
0: C'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci à Julien Durand d'avoir accepté de partager son expérience qui, j'espère, vous aidera à votre tour. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.